0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Os convidados desta semana são a Mariana Branco e o Manuel Barreira, que juntos fazem o ateliê Half Studio Sign, eles são especializados em lettering e em sinalização pintada à mão. É uma questão, os signs e aquelas expressões que não são portuguesas, que às vezes têm uma tradução um bocado difícil. Isto foi gravado nos pastéis de Belém, há algum ruído, mas ouve-se perfeitamente. Até já! Oh, olá Mariana, olá Emanuel.
1: Olá.
0: Uh, uh, olá. Olá. Chegaram os pastéis. <risos>
1: um,
0: eu sou o Canela. Eu A uh, primeira pergunta para os dois é se a criatividade estava presente na vossa infância de alguma forma, se havia artistas na família, familiares engenhocas, há hábitos culturais, esse tipo de coisas. As senhoras primeiro.
1: Ah, obrigada. <risos> um, a minha família é uma família de músicos. Eu sou a única pessoa que não toca nenhum instrumento portanto sou outsider da família, mas... negra <risos> Exatamente. mas que desde pequenina sempre gostei de desenhar, portanto sempre fui artista, música também é arte, mas é, é diferente, Sim. sempre fui artista da família, uh, então sempre fui vista como uma mina especial que desenhava bem, então era uma alegria porque desenhava os bonecos para os primos, para os alunos da mãe.
0: Isso de cantar uh... e tocar...
1: Não, não era para mim. Bem, tentaram pôr-me na escola de música do meu tio, mas eu chorava cada vez que tinha que ir, portanto eu queria era desenhar. Mas
0: se calhar se te arranjassem uns lápis de cera lá, lá na escola, tinham-te mantido lá.
1: Exato. Uh, relativamente a uh, engenhocas: o meu pai é o senhor engenhocas, qualquer coisa que eu precise ele faz. Portanto, é assim a minha família.
0: E até agora o senhor Emanuel.
2: Uh, na minha não, não tenho... Não havia artistas nem... Não, não havia artistas assim ninguém ligado às artes O mais próximo, passava lá por casa parecido com arte Eram os pássaros e os animais que o meu pai fazia fruta Que o meu pai faz casamentos E foi o mais próximo que estive assim é com a arte. arte Dentro da família, é uma arte uh, Mas tirando isso, não Foi sempre um gosto, um gosto pessoal Fui desenvolvendo, claro que os meus pais também estimulavam claro, claro. Mas nunca, não tenho artista na família
0: Então vamos continuar aqui Para não estar sempre a mudar o microfone sim. Uh, tu quando estiveste a fazer escolhas na, na escola, escolheste logo artes, uh, andaste em saúde e contabilidade, como é que foi isso?
2: Não, fui logo, fui logo para as artes. Também se calhar um bocado por influência de uma das minhas primas, tipo, sei ainda hoje em dia a minha melhor amiga, que me influenciou, que ela estava em artes e que, não diretamente, mas indiretamente, achava piada aquilo que ela andava a fazer e fez
0: com que eu quisesse também ir para partes. Mas havia alguma profissão que tu achavas que ias ser? Ou seja, eu vou ser pintor, vou ser designer, vou ser... Eu
2: tive mais essa noção, mas no 12 ano quando tive teoria do design e começámos a, começámos a mostrar coisas tipo sobre logotipos e não sei o quê, aí comecei a ganhar interesse e comecei logo, pá, se calhar era uma coisa que gostava de fazer. A arte também gostava na altura de pintar e desenhar, mas quando descobri esta faceta vi que era mais por aqui, ou seja, alguma coisa
0: com função e não são um boneco pelo boneco. Sim. Um Mas havia alguma coisa da parte, por exemplo, dos teus pais? E como é que tu vais ganhar dinheiro? Isso, isso é muito artístico? Ou...
2: Acho que eles até, até há bem pouco tempo não percebiam muito bem o que é que eu, o que é que eu fazia. Ah. Acho que é um bocado um o bocado mal que quase todos os designers devem sofrer. É tipo tentar explicar aos pais e à família o que é que, o que, é que nós fazemos quando é alguém que está fora do meio hoje em dia já conseguem, acho eu, perceber aquilo que, aquilo que eu faço e que não é só arte pela arte. Se bem que agora neste projeto do Lettering já ficam com mais dúvidas se é uma coisa que é viável hoje em dia, se não é só arte, mas acho que à medida que as coisas vão evoluindo eles estão a ficar mais sensíveis a isso.
0: Ok. Até e tu, Mariana, como é que foi? Uh, decidiste logo que ias...
1: Um, eu acho que ao longo da, do meu crescimento eu nunca pensei muito nisso, do que é que ia seguir ou o que é que ia ser, uh, nunca sentindo qualquer tipo de pressão da parte dos meus pais, portanto nunca me disseram nem que sim nem que não, era mesmo tudo bem, sei é isso, que tu queres fazer, uh, mas sempre sempre tive tendência, sempre escolhi as artes, mesmo no sétimo ano toda a gente escolhia francês, eu fui praticamente a única de duas ou três pessoas que escolheram tecnológica, que era na altura era quem vai para a tecnológica é quem não sabe estudar, <risos> ou quem não gosta de estudar, e não foi essa a razão, escolhi mesmo porque estava muito mais interessada em ir para as oficinas serrar madeira do que aprender francês, um, e foi sempre uma escolha muito natural, acho que nunca, não me lembro do momento em que fiz essa decisão, foram sendo escolhas naturais ao longo da, da vida.
0: Então e por exemplo, quando uh, acabaste o 12 segundo, foste para, para a universidade tirar o quê?
1: Tirei design. Eu, na altura, não sabia bem nunca é que me estava a meter, porque uh, havia a possibilidade de ir para Belas Artes, mas eu também não via as Belas Artes como o meu futuro, porque Artistas. era uma coisa muito... Era demasiado artística e eu, eu gostava disso, mas se calhar mais como um hobby. Queria ter uma profissão um bocadinho mais... queria Ser, designer. ser artista
0: não é profissão,
1: é isso? É, mas eu, eu não vejo isso como uma profissão, se calhar porque gosto. Um, mas escolhi o design não sabia bem o que é que era acabei acabei num curso que era o design industrial e gráfico um, descobri que, que que design industrial não era não era a minha cena então depois acabei para ir para o gráfico e descobri o design gráfico já na faculdade
0: foi aí que e apaixonaste logo?
1: Ou... não foi bem logo eu acho que me apaixonei mais pelo design gráfico quando conheci o Manuel porque comecei a ver, na faculdade os professores já eram professor, ótimos designers de Portugal, tive bons professores, mas já eram de outra época, que se calhar não, não estavam tão preparados para deixar os jovens serem os designers que eles queriam ser, ou dentro daquelas regras. E quando conheci o Manuel comecei a, a ter conhecimento de coisas e de formas de abordar projetos que eu não tinha noção e comecei a ver que podemos levar o design um bocadinho mais para aquilo que nós queremos, e não só para aquilo que vem nos livros.
0: Sim, então agora vamos voltar ao Emanuel. Até tu, quando uh, acabaste a faculdade, foste logo trabalhar para um ateliê, uh, começaste a fazer coisas tuas, como é que foi?
2: Sim, sim mas, se ainda nesta parte da faculdade, que foi aqui a, a descoberta mesmo daquilo que queria fazer, porque eu quando entrei estava mais inclinado para o design multimédia, mas, tipo, a meio do primeiro ano... Uh, comprei um livro sobre tipografia de um autor espanhol, o Eric Jardim, e aquilo fez ali um clique qualquer, tipo, comecei a olhar para as letras de outra forma, porque até ali eram aquelas letras, as helvéticas, a Georgia, aquelas letras básicas, ou então aquelas free que toda a gente usou, assim, decorativas e mais desenhadas, e com aquele livro é que me deu, assim, o um clique para a tipografia. Por sorte, no ano a seguir entrou a Bolonha, seja, sorte por um lado que entrou a tipografia, azar porque o curso foi reduzido. Isso foi muito bom porque hoje em dia não, não consigo imaginar como é que se, se seria ser formado em design gráfico sem ter tido essa disciplina. E até foi essa disciplina que me fez ficar mais meio ano nas caldas. Uh, depois foi, fui trabalhar com, com um antigo professor, que foi uma professora de tipografia na escola. Estive a trabalhar para, para ele durante dois anos. Uh, Naquele ateliê a tipografia era uma coisa central em todos os projetos, era só se usava elementos gráficos, se a tipografia não resolvesse, era mesmo uma coisa purista. Trabalhávamos muito para arquitetos também, ali livros de arquitetura. Ah, se o Rubén Dias o ateliê 8 Item Zero e designs positivos, ainda experimentei também, ainda o ajudei na parte do desenho de um tipo de letra, que ele já tinha começado, a dar ali um, um estoque, dar a continuidade ao trabalho. Ah, e acho que foi através desse, dessa passagem para o ateliê do Ruben a confirmar aquilo que já senti na faculdade, que a tipografia era aquilo que gostava mesmo de fazer. Entretanto, depois de sair de lá, fui para, para uma agência de publicidade, uh, mais trabalho de pagar contas, porque a minha paixão é mesmo a mesma tipografia. Mas antes, ah, antes de ter ido para essa agência de publicidade nós tivemos um tempo tive um tempo desempregado e nós já tínhamos o Alfa Studio mas enquanto o atelier de design gráfico ou seja, era a nossa assinatura para os nossos projetos de design gráfico e na altura estávamos a magicar como é que conseguíamos fazer qualquer coisa com o lettering mas que fosse viável, não fosse só fazer umas frases para meter nos pósters ou umas fazer pródigo, <risos> ou umas exato. e depois das pesquisas vê a descoberta desta coisa do, do sign painting. Que é, não há assim, nenhuma tradução para pa português, já vi pessoas a dizerem de várias formas, tipo pintura de publicidade, pintura de letreiros, mas pronto, basicamente é pintura de lettering uh, a pincel. E. Agora estou um bocado perdido. Ah! Sim. E, e pronto, depois foi, foi assim que, basicamente, foi assim que nasceu o Alpha studio porque eu gostava da parte do, do desenho das letras. Uh, achava eu que gostava muito de, de desenhar tipos de letra mas assim que comecei a entrar mais a fundo nisso vi que a parte que mais gostava é do início é quando se está a fazer o desenho em si quando passa para aquela parte chata de espaçamento e programação vi que, que perdia o entusiasmo então decidimos focar e depois a Mariana também era uma coisa que também gostava de fazer decidimos focar mesmo nesta coisa do lettering e pronto, temos estado a fazer isso desde 2013
0: então eu agora queria perceber é como é que vocês se conheceram e se juntaram a fazer o Half Studio.
1: Olha, isto é uma história... Eu sou das Caldas da Rainha e estudei em Lisboa e o Manuel é de Setúbal e estudou nas Caldas. Eu todos os fins de semana ia à casa nas Caldas e estivemos três anos e nunca nos encontrarmos nas Caldas. Entretanto, eu acabei o curso e o Manuel acabou o curso e encontrámos-nos nas Caldas por acaso uma noite conhecemos e foi logo assim um clique de, epá, gostamos das mesmas coisas, até gostamos um do outro, uh, e foi assim uma, demos logo muito bem. Se calhar, uh, uh, uma das coisas também nos fez logo chamar a atenção é porque fazemos anos logo a seguir um ao outro, então, pá, temos um monte de coisas em assim. comum. as festas. Uh, exatamente, fazemos uma festa só. Uh, e pronto, e, e basicamente o Emmanuel mostrou-me, como eu já disse há bocado mostrou-me o outro lado do design mostrou-me o que é que era a tipografia porque eu na faculdade nunca tive tipografia era visto como uma parte uh, secundária do design que não é
0: era, era uh, complementava o resto, era isso? Uh,
1: fazia falta porque tinha que escrever alguma coisa, ah. não é? Então precisávamos de letras para escrever. Uh, mas basicamente, a maior parte das vezes acaba por ser o mais importante, porque a, a principal função de, de num livro é que seja lido. Sim. Uh, pronto, e o Emanuel mostrou-me todo esse mundo, uh, e depois acho que o também, um bocadinho com o letrinho, com a parte de, de eu ter sempre, eu sempre gostei de desenhar, e acho que o influenciou um bocadinho aí porque. Eu também nunca tive interesse nenhum em ir para o computador programo, pro, ai, Programa. programar tipos de letra. Uh, então fomos encaixando os interesses um do outro uh, neste projeto.
0: E porquê Half Studio? Eu estava a tentar aqui perceber.
2: Isso foi um, uma embrulhada, que ainda há poucos dias estávamos a falar disso. Half então, Studio, o nome surgiu, já tinha o um nome um bocado assim na cabeça, e o nome Half Studio era... Uma parte éramos nós, outra parte é o cliente, e esta coisa da partilha, ou seja, o um, um projeto final nunca é só por causa disto. Isto era uma de, das partes. Outra coisa bem anterior a isto, uma coisa mesmo tonta, por eu ter um olho cada cor, estava à procura na altura do nome então foi. Porque tipo, não David porque Bowie? Não, Studio, não,
0: não David Bowie Studio.
2: <risos> Podia ter sido. <risos> e foi um bocado por aí. Depois a coisa, o nome já de si, já Tutti não é
0: agora estava aqui.
2: Sim, podia ser tudo e uh, Mas o nome, não nome em si pronto, e depois foi do género. Eu tinha aquele nome assim na manga, na altura estávamos à procura de um nome para a coisa e a Mariana, ok, fica esse, tipo...
1: Pois, foi uma má decisão. É, Sim.
2: Arrependemos logo a seguir, assim começámos a dizer às pessoas o nome, umas diziam Alpha Studio, outras diziam, sei lá, agora com o Sainz ainda se veio complicar mais. E o Sainz veio porque nós queríamos separar, a parte do design gráfico desta parte do lettering e do sign painting. Então, um bocado como tradição daquilo que existe nos Estados Unidos dos estúdios que fazem sign painting, tem qualquer coisa signs. Então, fomos atrás dessa corrente e encaixámos o signs. Agora a coisa ainda está mais complicada. Que as pessoas dizem Alpha, Alpha Studio Signs, Alpha Sign Studio, uh, Alpha Studio Signs, um tipo já Vamos ter fazer aí
0: um rebranding qualquer.
2: Sim, também já pensámos nisso, mas pensámos, agora se calhar não é a altura ideal. Porque as coisas também estão -se a se arrancar e o nome, já há algumas pessoas que,
0: que sabem quem nós somos é e essa é a parte é, mais a difícil parte. É de ou seja, de criar um, como é que dizer, uma marca ou seja, se chamarem Alpha Studio, não sei o quê ou Alpha Studio, Studio Alpha Design Signs, estão a falar de vocês claro Podem, <risos> <risos> e, essa Sim, é é a, e essa é a parte mais difícil, é, é que, que falem de vocês isso mesmo que se enganem no nome já sabem, quando muito vocês não são uh, aqueles, de, aqueles das placas ou aqueles dos, dos signs? Sim, é verdade. O mais chato é quando é o telefone dizer o e-mail.
2: Tem de ser tudo soltrado. Pois. E, quando já era difícil no alfastudio.net, agora alfastudiosigns.com... Mas pronto, mas já nos habituámos e dizemos também ao mal menor. Também. Claro. Pô. E estamos que para já o nome também não... se calhar um dia no futuro mudar só para simplificar essa
0: parte, Sim, mas... Sim, o Nib também é grande e é uma coisa que faz falta, não é? Pois, e... é verdade, <risos> por isso... Sim, às vezes mora-se a receber, mas ele chega, por isso, é isso o nome... O que interessa... Então agora, gostava que vocês descrevessem... Uh, eu vou-vos vou dar um projeto que era... Eu, por exemplo, agora queria fazer um, um sign do Falar Criativo. Co como, é, como, é que, como é que começava isso tudo? Eu chegava ao pé de vocês, ah, quero um sign. Que tipo de perguntas é que vocês me fariam? Ou seja, enviavas um e-mail para pedir um orçamento para um sign. Sim.
2: Uh, então, para conseguirmos fazer o orçamento e para pensarmos também no projeto, precisávamos saber se querias que criássemos o lettering de raiz, se fôssemos nós a desenhar, se já tinhas um existente e querias só que nós pintássemos esse. Uh, pois, no caso, temos nós Não, a Não, quero o pacote completo. Ok, o pacote pintar, completo. Uh, se fôssemos nós a desenhar, se tinhas referências visuais daquilo que querias também. Isso ajuda também a percebermos, estamos a falar de uma coisa mais simples e que vai levar menos horas, de uma coisa mais trabalhada, com sombras, com reflexos, etc., que vai demorar mais horas, o número de cores, mas também quando são coisas assim mais pequenas tentamos também não amassar muitas pessoas com, com perguntas, porque... Por vezes, até, até que, as, uh, apesar das pessoas por vezes estarem interessadas naquilo, às vezes quando levam-se com muitas perguntas também se retraem um bocado. Chatspa. Tipo, porra, que Chatspa. só, só quer um site. Já não basta o um nome complicado. Exatamente. E na... E na... Agora isto. Mas pronto, são essas perguntas básicas. Tipo, só para percebermos as referências, ajudam-nos a perceber mais ou menos aquilo que a pessoa tem na cabeça. Uh, às vezes as pessoas não têm referências, mas indicam nos trabalhos nossos. Ah, eu gosto daquilo que vocês fizeram, assim, assado. E o número de cores, que tem a ver com com as coisas que eles há no trabalho
1: e o mais importante que é onde é que se vai pôr o sign porque também sim, claro. é importante saber se é uma, uma placa pequena grande, se é para exterior, se é para dentro de casa se é uma coisa decorativa pronto.
0: mas por exemplo, vocês não fazem só imagina que eu quero uh, o look de um sign mas digital
1: sim, sim. Uh, todo o nosso trabalho uh, apesar de, ser, de começarmos sempre à mão o, o desenho é sempre feito à mão pode ser aplicado em todo tipo de peças digitais portanto, nós já fizemos letterings para, para capas de CDs uh, logotipos uh, portanto a partir do trabalho manual nós podemos fazer tudo
0: <risos> Mas começam
2: sempre com o lápis, é isso? Sempre, sim Sim, há, há pessoas que fazem, que fazem só uma coisa solta à mão e passam logo para o computador, nós temos por hábito, antes de ir para o computador aquilo tem que estar muito bem feito à mão, porque é, pronto, é o nosso método e facilita-nos depois na parte das curvas e não sei o que é quando estamos a desenhar se tivermos já uma boa base não é metade do processo que está feito, mas pelo menos ajuda-nos a afinar e começarmos a preocupar com outras coisas, que é Ok, aquilo no papel tem um aspecto rough que às vezes até o faz ficar mais completo, agora como é que vamos conseguir lim limpar
0: sem limpa sem perder, sem
2: perder uh, identidade e personalidade? Uh, mas sim, é uma coisa que agora estamos a apostar principalmente agora, mais nestes últimos tempos, é também não só fazer as coisas à mão, mas também, uh, ou seja, assumimos como um estúdio de lettering e sign painting, fazemos isso tanto manualmente como digitalmente. Para marcas, sei lá, CDs, cartazes, o que pois, for. Pois é isso e que é a pensar eletring, não, não,
0: Sim, não ser só uh, eles pintam placas, exato, né?
2: sim sim, é um bocado redutor também e quando começámos os primeiros feedbacks foi, ah, pois vocês fazem umas placas giras
0: e pintam-se serrote,
2: pintam serrotes <risos> mas não é só e agora até ultimamente até temos tido mais trabalho que implica o resultado final ser alguma coisa digital a para ser impressa do que propriamente um
0: propriamente um signo. Então, mas, por exemplo, eu, uh, eu já, já vos tinha explicado e vocês epá, agora vocês vão buscar referências de, relativamente àquilo que eu estive a falar, começam logo a desenhar. Em, como é que vocês pegam naquilo que eu vos disse para começar a trabalhar? Como é que são os primeiros riscos?
2: Depende do projeto. Há projetos que... Sei lá, ou que nós já conhecemos o projeto e já temos até antes da pessoa ter vindo falar connosco alguma coisa materializada para aquilo coisas que surgem naturalmente e fazemos um, um desenho rápido entre nós há vários, depois há outros que a coisa está um bocado mais presa ou seja, ainda não ou não conhecemos o produto ou a pessoa, ou o projeto ou por, sei lá, às vezes falta de inspiração e temos que procurar mais mas geralmente é tipo meter no papel os primeiros desenhos que vêm à cabeça assim uma coisa muito rápida e depois então ir pesquisar Abrir o leque, ir ver coisas diferentes, por vezes, em certos projetos até desligar mesmo, é tipo deixar de olhar para o lettering, às vezes chega a um certo ponto é deixar de olhar para o lettering e olhar para outra coisa qualquer, e passear, e ver um filme, e ler outra coisa, para voltar outra vez ao, ao processo criativo e entrar dentro, dentro disso. Depois assim que temos a pesquisa mais ou, menos, mais ou menos definida e sabemos que caminhos é que queremos apontar, depois começamos então a fazer um desenho mais, mais, mais final vá. Depois, dependendo do projeto, no caso de ser um. No caso a falar de ser um letreiro assim mais simples, enviamos um desenho a lápis, uh, que já dá para a pessoa ter a ideia, e falamos das coisas para a pessoa ter a ideia de, de como é que aquilo vai ficar. Quando são projetos mais completos, às vezes implica ter uma apresentação mais completa, com já alguns estudos de cores. E não só um projeto mais complexo, mas às vezes no simples. Depois também é um bocado ler o cliente e ver se a pessoa vai estamos à espera que a pessoa tenha sensibilidade às vezes há certos clientes que sabemos que se apresentarmos um um desenho lápis não vai ser suficiente para o cliente visualizar então vamos adaptando ou seja o, o processo acaba por ser tem esta base dos boos pesquisa e voltar ao, ao desenho final mas é muito variado dependendo do projeto
0: eu tenho aquele fantasma que toda a gente sofre que é o dos prazos
1: uh, os prazos é uma questão bastante delicada porque uh, nós infelizmente não temos o tempo todo que gostaríamos para dedicar ao lettering, vamos ter brevemente, mas por enquanto não temos tido, uh, portanto isto resulta em noites e fins de semana.
0: É pós-laboral.
1: Exatamente, uh, mas é provisório, <risos> daqui a duas semanas já vamos estar full on. Uh, mas, uh... Podem começar
0: a chover encomendas. O quê? Podem começar a chover as encomendas. Ah,
1: exa sim, exatamente. Uh, mas é uma questão delicada porque os clientes gostam e querem que as coisas são, sejam feitas muito rapidamente e nós temos que explicar que uh, o nosso trabalho ainda é mais demorado do que outro tipo de trabalho que o cliente seja habituado porque implica todo um trabalho manual que acaba por ser mais lento, uh, naturalmente. Uh, Uh, mas não, até agora os clientes têm sido compreensivos, às vezes há lá um mais apressado, mas nós conseguimos, <risos> temos conseguido cumprir todos, o, todos os prazos até agora, tem que tudo tudo bem relativamente a isso.
2: Falando nisso, do, nisso dos prazos também, às vezes agora torna-se mais demorado, como, estamos a, como até aqui temos estado a fazer em pós-laboral, como só temos aquelas duas ou três horas à noite e depois ao fim de semana, às vezes acaba por demorar mais dias. Se calhar, uma coisa que se tivéssemos ali dois ou três dias inteiros, que era mais rápido, não
0: é? Sim, mas então, às é, vezes também acontece é coisa... é, é, esse afastamento durante o dia, depois não vos faz ganhar, às vezes, embalo quando chegam outra vez ao lettering à noite? Há, há projetos que sim, e há dias que sim, e há outros que a última a coisa chega é que para casa.
2: Assim, <risos> Mas lá está, o que vale é que como durante o dia trabalhamos ao computador, por mais massacrante tenha sido o dia e gostamos tanto disto que fazemos, quando chegamos à noite há sempre um bocadinho de energia para fazer, às vezes é difícil de gerir, Depois, com, com a vida pessoal, com as coisas, compras da casa, fazer jantar, preparar almoço para o dia a seguir... Às vezes é difícil, mas mas sim, é demorado neste sentido agora, mas é assim, se formos a comparar uma só também é como um ilustrador, não é? um ilustrador desenha as coisas primeiro à mão e não é por isso que não deixa responder a uma revista que vai sair claro. amanhã ou daqui claro. a dois dias, isto claro. é um bocado disso também, ao início o processo demorava um bocado mais cada vez vindo a demorar menos, com esta condicionante pós-laboral, mas que entretanto também vai ficar resolvida. Claro.
0: Eu, eu estava a pensar é nas skills de usar a tinta, ou seja, uma coisa é a gente estar ali com o rato, e outra coisa é ter a mão certinha para fazer os desenhos com a tinta. Vocês já tinham esse treino ou aprenderam porque queriam fazer Essa, o tinha,
2: eu, eu tinha, um, tinha um, um pouco, por causa da caligrafia, de fazer caligrafia com aparos, com tinta da China com, ou com canetas de pincel, mas é um mundo completamente novo quando se passa para estes pincéis para fazer lettering e mas também... são pincéis especiais? são, são porque... os pincéis mais compridos do que o normal porque quando estamos a fazer uma letra convém que tenhamos tinta suficiente para fazer a letra de uma vez tipo é diferente, por exemplo, daquela pintura a óleo que se vai pintando às as às... pinceladas, em fases aqui, se fizermos isso com uma ferramenta que não é adequada vai ficar tosco. ou seja, convém estes pincéis que levam mais tinta, conseguimos fazer a letra de uma vez e que ele ficar mas, fluido. Mas
0: tu, por exemplo, tiveste alguma formação nessa área? Ou... Não, tive,
2: tive num workshop no início deste ano com o um sign pointer americano em Londres, mas já, fazia, já, já estava a fazer isto desde 2013 e foi agora a primeira vez que tive que porque assim não há ninguém em Portugal a fazer. A única pessoa que nós conhecemos até agora era um senhor que fazia nas caldas da rainha, mas que, interessante, quando chegou o vinil, o senhor teve que, teve que comprar uma máquina de corte de vinil, porque aquilo era a profissão dele, não era aquele purista de não, vou continuar agarrado ao pincel, se não ficava agarrado ao pincel. Claro. Então comprou, cedeu ao vinil e hoje em dia já é, já é reformado. Se um...
1: Relativamente à aprendizagem da pintura a pincel, uh, os sign painters tradicionais defendem que deves ter pelo menos sete anos de aprendizagem com um mestre nos Estados Unidos. Uh, penso que nos Estados Unidos também já não acontece isto porque já ninguém tem tempo para estar a aprender só, uh, só a aprender durante sete anos, não é? porque as pessoas precisam trabalhar. Uh, mas nós metemos nesta aventura de aprender a fazer isto sozinhos e em tempo recorde uh, é assim, nós ainda não estamos no nível máximo de, de destreza isto vamos aprendendo, já estamos muito melhores do que estávamos há dois anos mas acredito e espero que ainda fiquemos melhor Uh, mas é um processo muito demorado e, e que exige muita dedicação, uh, porque se não quiséssemos mesmo fazer isto, acho que tínhamos desistido. logo. À... Primeiro tínhamos desistido quando vimos o, a quantidade de material que é necessária para começar, porque se calhar alguém pensa que basta duas latas de tinta e um pincel, não, é preciso bastante material e é um investimento de início. Uh, e depois só o tempo que tens que dedicar até começar a fazer alguma coisa de jeito e
0: até a mão responder
1: sim, exatamente, porque a mão não pode tremer uh, e há, existem técnicas de respiração é, toda uma, é todo uma um arte, mundo uma e uma arte sim, que parece fácil mas é como tudo o que é bem feito parece sempre fácil ao visto, ao visto das outras pessoas
0: então, então e aquilo que eu pergunto é se é uma empreitada tão grande não houve aqueles momentos, é epá, nós somos doidos, nós estamos a meter nisto, e quem é que vai, quem é que vai pagar para, para dois maçarigos estarem a pintar tábuas ou serrodes ou não sei o quê?
2: Não, por acaso, o ano passado tive, pintámos a sinalética, não foi toda, foi quase todo o Boom Festival, Festival de Música Eletrónica que existe desde Eu quero ir. Não. Sim, vale a pena. Vale mesmo a mesma pena. E nós pintámos a sinalética para o Boom Festival, no total foram 98 placas em casa, fora as outras que pintámos lá. Uh,
0: sim, foi perto disso. E foi tudo pintado à mão. Uh, vocês acabaram de comprimir 7 anos de prática em 200 pagas Basicamente
2: <risos> foi, foi isso. Quase. Sim, ali tínhamos o processo um bocado facilitado porque eles tinham um tipo de letra usado no festival. Nós tínhamos que seguir esse tipo de letra como guia. E o tipo de letra em si é um pouco tosco. Ou seja, facilitou-nos esta parte do processo. Porque se fosse para desenharmos... Uma coisa mais direita, não sei o quê, tinha sido uma coisa, se calhar, mais valia ter pensado num... não sei.
0: Sim, até porque é que eles se lembraram de vocês? É isso que eu também agora... não não, não era melhor tipo fazer mais placas em vinil? E...
2: Eles eles costumam fazer... eles costumam fazer, é assim, também tem a ver com com, com, o, com o conceito com a do a festival, do com vest... a lógica do festival, ou seja, tu, tu vês ali a mão humana em tudo o que eles fazem. Desde as desde as esculturas, às as instalações, tendas, as tendas, tudo. E fomos nós que abordámos o Boom Festival, eu já lá tinha ido duas vezes, em 2006 e 2008, e abordei-os, achámos que seria interessante colaborarmos com eles, com com esta parte do nosso trabalho, da, da sinalética, visto que já tínhamos reparado que as tinham sinaléticas pintadas à mão, penso eu, que feitas em stencil com, com spray. Pronto, e começou um bocado assim, uma troca de e-mails, entretanto eles encontraram-se connosco para discutirmos melhor o projeto, uh, nós fomos lá visitar o espaço, trouxemos mais de metade, mais de metade, tipo, aí, 70% ou 80% do material utilizado foi reciclado de edições anteriores, as tábuas foram repintadas novamente, foram recortadas e repintadas, para serem utilizadas nesta edição, e, e valeu muito a pena, foi muito bom. Portanto, a parte a trabalhar cá em Lisboa, foi, teve dois processos, teve a parte de fazermos a sinalética que ia estar fixa no festival, a dar as indicações Indicações e algumas proibições. E depois estivemos lá durante o próprio festival, durante os sete dias do festival, a pintar coisas que iam surgindo, necessidades que iam surgindo. Tipo, sinal, porque houve uma grande afluência de pessoas, eram preciso mais sinaléticas para, para sítios onde não se podiam pôr tendas, pintar essas sinaléticas. Outras para as pessoas, havia sítios que se começou a ver que as pessoas estavam a tirar muitas beatas para o chão, fazer sinaléticas para o pessoal não, não tirar beatas para o chão, um claro, para consciencializar. Claro, ainda magoavam as
0: senhoras. Exato.
2: Sim. Mas é um bocado porque o festival é bastante limpo e quando começavam a ver estes focos eles tinham esta preocupação e foi Então que no eles fundo vocês eram
0: uma plotter in loco. Sim,
2: pode dizer que sim. sim. E, no, e no final... Não fazia era
0: tanto barulho, mas a função era a mesma.
2: Sim, e, e tinha essa, para eles tinha essa vantagem também, porque se fosse uma coisa para ser impressa, Uh, para comatar as necessidades que iam existir durante o festival acho que ia demorar mais tempo eles estarem a ir imprimir vinilo a um sítio estar a colar E depois claro. as, as tábuas também não são as tábuas mais lisas do mundo não é um material orgânico e que ele cria-se uma coisa rápida sei lá, as necessidades surgiam hoje de manhã para estarem algumas delas feitas a seguir ao almoço e, e se calhar estar duas pessoas lá a pintarem essas placas acabou por ser mais rápido que recorrer, mais rápido e mais apelativo também visualmente do que ter lá uma, uma folha A4 ou A3 a dizer não pôr aqui tendas quer dizer, ia ficar ali um bocado com o conceito do festival e assim eles conseguiram também durante o festival e mantendo -se sempre a mesma, a mesma linguagem
0: Então é assim, vocês têm essa parte de skill que já começam a, a resolver mas há uma coisa que eu, na minha opinião, gostava de perceber que vocês, tão de, tão, tão, vocês é que estão na área até que ponto é que se vocês tivessem começado isto há 5 anos atrás, se tinham um público? Porque há quase uma linguagem que eu, lá está, que eu começo a associar, tipo, faz sentido que vocês tenham começado mais ou menos quando começaram, porque a imagem trouxe-nos isso.
1: Uh, relativamente agora a toda esta estética que, Sim, é um que está a surgir. Sim, é um bocado associado. Eu acho que foi uma grande, uma grande coincidência. Pelo menos nós não fizemos isto, não, não começámos este projeto com o intuito de acharmos que agora ia. Não, não,
0: o que eu pergunto é: agora há a apetência para uma coisa que vocês queriam fazer? Que se calhar não haveria. Se vocês tivessem essa vontade há seis anos atrás, não tinham tanto público. Ah, sim. Acho que sim, porque.
2: E até, se calhar foi a coisa de 3, 3, 4 anos Se calhar que as pessoas começaram Começou a haver mais tendência para fazer essas coisas com as mãos É verdade uh, E nós próprios foi um bocadinho para Nós adoramos o computador e trabalhamos Durante o dia no computador É um amor ódio Foi um, bocadinho, é um, -ódio, foi um bocado tipo epá, computador não, tipo não vamos fazer outra coisa para estar agarrados ao computador Vamos trabalhar com as mãos tipo o computador Tem, vai é fazer um crochê Porque era a coisa das letras As letras tipo,
0: Podiam fazer letras em letras.
2: E então foi, foi um bocado por aí, mas sim, mas é verdade, se tivesse surgido há mais tempo, se calhar uh, tinha sido diferente. E se calhar foi no timing certo também.
0: E vocês não... não é assim, tu disseste que foste outro dia fazer uma formação a, a Londres Bom, com um americano. A sim. questão que... Eu... Eu, eu tenho tido um bocado esta, este problema com o podcast, que é também, as minhas referências são americanas. Se, se não há outras referências para além dos americanos no sign painting? Ah, há. Há dos americanos,
2: principalmente há dos americanos, dos ingleses e dos holandeses. Os países que têm mais tradição. E a
1: América do
2: Sul? Ah, e a América do Sul, sim. Se bem que na América do Sul aquilo não é bem sign painting. É uma coisa mais. Sim, não é sign painting neste sentido, porque. Lá está o signpointing, que tem esta coisa da escola por trás. E na altura em que isto estava a bombar a 100%, tinha as empresas que tinham 50, 60 pessoas a pintarem tudo à mão, desde outdoors a tudo e mais alguma coisa ou seja, eles tinham tipo chamadas unions tinham sindicatos que a pessoa para fazer aquilo tinha que estar inscrita na, numa union ou seja, era uma profissão mesmo era um ofício mesmo a sério, mesmo como, como um soldador ou outra coisa na América do Sul sempre foi uma coisa mais vernacular ou seja, foi uma coisa de pessoas mais cheias. à América do Sul? Sim, exatamente <risos> sem as formações académicas, sem essas coisas sem, sem as formações por trás
1: mas com um estilo muito próprio deles eles têm um estilo muito próprio. Todo eu acho que reflete um bocadinho o povo que eles são, não é? é tudo mais colorido e mais hum. trabalhado. Uh, se nós formos à Índia também há um imenso sign painting. Até, até Portugal não tinha? Portugal é assim, se nós formos dar aí uma volta na Baixa de Lisboa ainda existem alguns exemplos. Se bem que temos, muito mais, temos também muito trabalho de, na pedra e com metal. No nosso país, enquanto se calhar fomos aos Estados Unidos, as coisas da altura é tudo pintado à mão. Aqui temos um, mais, um leque maior de técnicas uh, para, para a sinalética. Uh, mas penso que nunca tenha havido assim, uma tradição tão grande. Nós já tentámos uh, telefonámos para montes de sítios, fomos a montes de sítios para tentar descobrir alguém que tivesse feito ou que ainda tivesse conhecimento... Uh, de alguém que tivesse tido esta profissão, mas nunca tivemos sucesso em encontrar ninguém, tirando o senhor que o Emanuel já há bocado falou uh, nunca conseguimos contactar com ninguém
0: Sim, então e tirando o boom quem é que são assim os clientes que normalmente procuram este tipo de coisas São lojas? São empresas? São... Até,
2: é assim, até agora tem sido uh, lojas de tatuagens foi o boom uh, alguns sítios também de restauração de... Por acaso, os dois de restauração que temos, temos dois a estética parecida, aquela estética assim de quadro de giz. Uh, sim. sim, restauração, lojas de tatuagens e, sim, logotipos também. Tipo, por acaso, os que fizemos, tirando um deles que foi para um blog, os outros foram mais virados para a música também. Um deles foi para o Benjamin. Outro foi para uma label de música eletrónica, é Creighton Records. E agora, se de não me estou a lembrar de outro, mas sim, mas é um bocado por aqui. Música, estabelecimentos comerciais, algumas placas também para estabelecimentos comerciais que querem uma placa, porque o próprio negócio deles também é artesanal. Sim, encomendas pessoais também que tem é uma assim placa um para pôr lá em casa, isso é isso uma Sim, coisa desse género? Sim, exatamente, é o caso dos rotes o caso dos rottos nós fizemos aqueles rotes do Tattoo Removal, não fomos, que não é a ideia original nossa, existe nos Estados Unidos existem mais pessoas a fazer isto que é uma coisa um bocado tradicional de, de certas Pintar lojas, o de ter os serrotes na loja, deve ser quando as pessoas vão perguntar se fazem a remoção de tatuagens, eles dizem que fazem e é grátis, e apontam para o serrote acho que é um bocado a coisa da, da piada e começámos a fazer isso cá e além das pessoas que temos que compram esses rotos, depois há sempre pessoas a dizer ai ah, não posso encomendar o meu e escrever, escrever uma frase minha, etc. Também já tem surgido encomendas assim. E nós agora também estamos a procurar estender mais isto, daí esta parte do estúdio de lettering, estender mais isto também como um serviço de... Ou seja, como, como as agências hotelias, como precisam de ilustradores e fotógrafos e diretores de arte, é também precisarem deste letras. serviço, exatamente. Porque, e nós sabemos, e vemos dessa realidade, né? Eu trabalho mais isso de publicidade durante o dia, e, e sei que às vezes não há tempo para, para fazer aquilo. Não, não há tempo. E, e, e se calhar se houvesse alguém de fora a fazer, ou seja, uma subcontratação, se calhar já se conseguia fazer as coisas diferentes. É isso também que queremos mostrar com, com este projeto é que isto existe que está vivo esta coisa de se fazer o lettering não
0: eu tenho como é que é essa é, é que há uma coisa que quando está a começar é um bocado este equilíbrio entre procurar clientes e responder aos que se têm e o tempo às vezes como é que é não dá para tudo como é que vocês fazem essa gestão
2: é assim até agora tem
0: tem que, Sim, tem que dar, Tem que dar. Às vezes, sem, dormir, sem de semana e dormir é sobrevalorizado, não é? Sim,
1: mas tem que dar. É, Desculpa, o cliente não tem culpa que nós não temos tempo, não é? Portanto, o cliente do outro lado nunca sabe que se nós dormimos uma hora ou dormimos oito. Acho que isso é fundamental. Nós, quando damos a cara, nós damos a cara enquanto trabalhadores, não damos a cara enquanto uns putos que estão aqui a divertir-se e que hoje não acontece porque estamos com sono. Não, portanto. Sempre houve tempo para todos os projetos, sempre houve tempo para todos os clientes. Uh, se calhar uh, alguns projetos nossos pessoais ficaram guardados na gaveta até agora uh, porque tiveram que esperar. Uh, mas estão quase a sair, portanto uma pessoa quando consegue ser organizada e quando há uma gestão do tempo, pode ser difícil mas as coisas vão-se dando.
0: Mas como é que fazem por exemplo a divulgação para angariar mais clientes? Ou é o trabalho ou seja, quando sai um trabalho bem feito, normalmente já traz alguém?
1: É assim, no, uh, para ser muito sincera, nós até agora ainda não fizemos muito esse trabalho de ir angariar clientes, felizmente eles têm vindo até nós. Uh, portanto Uh, sim, uh, pronto, existem alguns casos como o, o boom, que fomos nós que enviámos o um e-mail, mas não passa mais do que isto de ver uma loja, olha, nós achamos que esta loja precisava de um trabalho, nós vamos mandar um e-mail, uh, já fizemos isso algumas vezes, alguns nunca responderam mas alguns trabalhos já, já resultaram de, dessa abordagem nossa uh, mas sim, mas é, é, para já é o máximo que já fizemos
2: também Devido às vezes a esta falta de tempo, É como é óbvio como temos esta coisa, o tempo não estica, mas já tivemos de dizer a clientes olha, esta semana está complicado, podemos arrancar com isso na próxima semana, mas acho que isso é normal Sim, claro. com toda a gente, quer dizer, as pessoas também sabem, quando estão a pedir aquele, aquele serviço, que também vai demorar, não é uma coisa instantânea. E é isto que é engraçado neste projeto também, que sentimos em relação à, à nossa parte de design gráfico, é que a maioria das pessoas que nos vêm procurar respeita isso e já vem preparada para... Não, isto, isto leva tempo, tal como vão ter com um ilustrador que sabem que tem aquele tipo de trabalho e que aquilo não vai ser feito, não dizem hoje de manhã e não está feito ao final de, da noite, quer dizer,
0: pois é que eu, eu alguns acaso respeito. Sim, é uma, uma coisa que estavas a falar, no caso do design, eu, eu acho que hoje em dia se Pensa muito que o design é um pó que se mete na água, que é, se mistura e que, que sai sim. uma coisa. Sim. Não
2: é? Eu acho que o problema do design isto tem a ver também agora com, com o excesso de tecnologia que
0: nós temos e com. Sim, se tiveres o Illustrator, aquilo faz Exatamente, tudo sozinho. Exatamente, e tem
2: uns tutoriais na, na internet e não sei o quê. E acho que o problema de, de. E o problema que acho que o design está a atravessar hoje em dia é que muitos clientes uh, já têm ideia toda é feita na cabeça. E quando sim, eles um já, já fizeram é aquilo tudo no PowerPoint Só sim, falta já converter tudo em feito. curvas Exatamente, <risos> eles já têm tudo feito E mandam os desenhos, as coisas já têm tudo feito Ou seja, só querem alguém para executar aquilo e, e o design em geral Acho que sofre um bocado desse mal
0: Toda a gente tem um primo que faz uma perninha Pois, e depois
2: essa questão do primo Também, também, também complica um bocado a coisa de...
0: Sim, também é complicado Mas sim, mas assim no geral Mas tem... por exemplo, eu agora estava a pensar A vossa arte, que eu entendo como arte já é menos uh, primável, ou seja, há menos primos a fazer aquilo que vocês fazem. Sim, é muito assim, mais difícil, não é? É sim. uma skill. Uh...
2: Mesmo assim, ainda aparecem alguns primos. <risos> sim, e, e, e é engraçado também. Tipo, Com uma latinha de tinta. Exatamente, e depois, essa, e, e depois é isso também, mas acho que isso, isto é normal acontecer e faz parte, e ainda bem que, que isto também acontece, também para, para as pessoas depois perceberam o, o valor das coisas. Ah, Há pessoas que pensam que é só comprar as tintas e os pincéis e que a mão claro. vem ensinada. É tipo, isto não sei se está lá o Não, é o pincel, o pincel é O pincel é que vem ensinado, traz, exatamente. E o que é que transfere-se para o corpo e a pessoa começa a pintar Há as uma aplicação que se descarrega para o pincel. <risos> Exato, sim. Pois também há, há várias abordagens. Há, há pessoas que, que trabalham no meio do sign, do sign painting que só, que só pintam. Ou seja, que utilizam tipos de letra, passam aquilo, fazem uma, uma pattern com aquilo, passam o calco para o sítio e pintam um tipo de letra já existente. Nós uh, só recorremos a isso quando é uma, não é uma exigência, mas quando o cliente diz, eu tenho esta letra, quero, quero utilizar esta letra, mas isso é completamente legítimo para nós. Agora, por sistema, nós desenhamos sempre, claro que nos vamos influenciar neste ou naquele tipo de letra, ou neste estilo de alfabeto, mas fazemos sempre tudo de, de raiz. Não sei, sentimos-nos melhor connosco próprios, achamos que é mais legítimo para connosco, e estamos a respeitar mais passarmos por este processo todo em vez de pegar num trabalho já feito de alguém de alguém que esteve ali a, a bater a letra e chegámos lá e pintarmos claro. por sistema
0: não tentamos não fazer isso sim eu, não sei eu a vou fazer uma pergunta sei. muito parva mas uh, uh, é uma coisa que me assiste que é, qual é que é o critério de fazer uma letra mais desenhada uma letra mais uh, como é que eu quero dizer, uh, reta qual é que é, o que é que vos faz pender para um lado ou para o outro? Uh,
2: acho que tem a ver também com, com o propósito pronto, apesar de estavas a falar há bocado que consideras esta área uma, uma arte uh, sim, nós acho que concordamos em parte, porque é uma arte por causa de, dos materiais tão implícitos, da maneira como é feito mas por outro lado isto acaba por ser um isto acaba por ser uma vertente do design também ou seja, é um ofício, então o que nos leva a escolher uma mais manuscrita ou uma mais reta tem a ver o propósito final, ou seja se é uma coisa que é para passar uma mensagem mais divertida, se é uma coisa para fazer uma afirmação uh, tem tudo a ver com isso ou seja, com a função que aquilo vai ter uh, nós o ano passado este ano, este ano tivemos uma exposição em Barcelona e brincámos exatamente com esse sentido a exposição chamava-se Gary Wrong" e o que nós fizemos foi trocar o sentido das coisas tínhamos uma placa a dizer Shining Rainbow com o tipo letra branca sobre um fundo cinzento tínhamos outro layout a dizer Lost My Job, como se fosse um, como se estivesse a dizer a melhor, tipo, coisa do mundo. a melhor coisa do mundo, um a dizer Today is the best day of my life, um layout super boring, pronto, tem a ver com isto, ou seja, a forma adequar-se à função, se bem, por exemplo, agora há pouco tempo fizemos uma placa a dizer No Entry, não entrar, que não era bem de proibição, mas isto também porque foi dito pelo cliente que queria uma coisa mais divertida e fazia sentido, ou seja, eles Queriam dizer que naquela parte da loja as pessoas não podiam entrar, mas também não queriam que aquilo fosse uma coisa que estivesse ali a gritar aos sete ventos, não entrar. Ou seja, então tentámos também com o tipo de letra que utilizámos, com o estilo de letra que utilizámos, a coisa ficasse assim um bocadinho mais leve. Mas sim, mas o, o estilo final tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com qual é que é o propósito final do, daquilo que estamos a trabalhar, não é? Se estivermos a trabalhar para um. Só ver um exemplo. Se estivermos a fazer uma coisa para um, para um advogado. Quero uma coisa séria, quer uma placa dourada, com umas letras douradas um fundo preto para pôr à entrada do prédio e não vamos fazer uma coisa manuscrita toda fofinha. Eu ou... não sei
0: se um advogado quer sign painting, mas...
2: Pois. <risos> não, mas sim, estava tô... agora a lembrar-me. Sim, sim, sim. Sinto...
0: Eu estava a pensar na questão da, das cores e eu queria perceber. Vocês uh, trabalham a cor uh, com lápis ou a cor é uma coisa que é feita no computador?
1: A cor é feita com a tinta. Quando não, pintamos. Não, não,
0: não, ou seja, não há testes de cor, ou seja, para perceber. Ah, eu estou
1: a perceber as perguntas todas ao contrário. É, é da hora. É, é assim, o nosso processo é um bocado. Vamos sentindo as cores. Portanto, nós há situações onde fazemos testes no computador. Uh, mas muitas vezes nós conseguimos ao falar um com o outro visualizar que cores é que, é que estamos a pensar visualizamos se elas vão funcionar ou não e há muitos trabalhos onde realmente não fizemos nenhum teste prévio e começamos a pintar porque à partida já sabemos que essas cores vão, vão funcionar bem umas com as outras uh, quando existe alguma dúvida quando uh, o estudo de cor precisa ser aprovado pelo cliente então fazemos Sim. um estudo no computador ou a lápis é um, é, não há aqui uma regra, é sempre conforme cada projeto
2: e às vezes também, quer dizer, e há tanta variedade neste, neste mundo, e há aquelas cores que nós sabemos que funcionam, ou seja, às vezes através de referências visuais, por exemplo, já aconteceu, usarmos as mesmas cores que estão no outro sign, mas depois o sign não tem nada a ver, é só as cores, ou seja, há cores que funcionam, tipo, há coisas que são importantes, que é, as letras e o fundo têm que contrastar. Os elementos decorativos da letra não se devem sobrepor aos valores da letra, ou seja, primeiro salta a mensagem, depois a decoração, e depois está lá o fundo, Ou seja, ter essas preocupações e depois tem um bocado a ver também com a nossa experiência já como designers em trabalhar a cor mas é um bocado o que a Mariana estava a dizer é, por vezes quando chega a parte de pintar ainda não sabemos quais é que vão ser as cores finais às vezes é decidido no processo de quando estamos a pintar e a misturar as tintas a não ser, lá está, com o cliente diga não,
0: quero as letras vermelhas e o fundo azul pronto, aí e agora falaste nas tintas, uma questão prática que é Há uma paleta muito grande ou vocês têm um número reduzido de cores e depois são vocês que misturam? Como é que isso funciona?
2: Geralmente temos um número, temos um número reduzido de cores temos o, temos o preto, o branco temos as cores primárias, o dorado e o prateado o dorado e o prateado são mais difíceis de fazer o vermelho, o vermelho para conseguirmos mesmo o vermelho, 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 vermelho fica sempre a puxar para o salmão então compramos o vermelho e geralmente misturamos as cores, quando são coisas pequenas. Quando é um caso, por exemplo, de uma loja de tatuagens que fizemos em Almada, que eram umas letras amarelas com a sombra verde, aí encomendámos mesmo aquelas cores, porque Sim. iam ser primeiro iam ser várias peças, depois estar a misturar aquela tinta toda, tipo, está-se a desperdiçar mais material, depois a tinta. Podias não
0: acertar exatamente na cor. Acertar exatamente e... na
2: cor, exatamente. Depois a tinta guarda-se no dia a seguir, já fica com uma película em cima tipo, e depois já é mais difícil de pintar, então e nesses casos, quando queremos uma cor chamada cor direta, existe um catálogo mais vasto e encomendamos, mas regra geral, quando são coisas mais pequenas, misturamos, misturamos para ter a
0: cor que queremos. Até então, e como é que vocês uh, alimentam a máquina? Como é que vocês, uh, essas referências todas, porque normalmente assim, nós debitamos aquilo que entrou, como é que vocês cultivam, tipo, vão a blogs, revistas, como é que isso funciona?
1: Um, o Emanuel tem mais esse hábito de fazer essa pesquisa para ele diariamente. Eu acho que a minha inspiração vem... Não tenho, não, não sinto tanto hum, essa necessidade como ele tem de ler e de, e de procurar tanto. Uh, também vejo algumas coisas na internet, mas não, não sou como ele que vai logo de manhã, se calhar, na hora do café, procurar. A minha inspiração vem mais de, de coisas normais do dia a dia. E normalmente eu, quando quero procurar inspiração, não vem de onde eu espero e vem sempre de coisas que eu não estou à espera, portanto.
0: É de estar atenta.
1: Uh, sim mas estar atento também a mais coisas que às vezes não pensamos que devíamos estar atentos são as que às vezes nos dão as melhores ideias uh, mas o Manuel é o meu é o meu é um bom companheiro porque ele tem sempre informação boa quando é preciso
2: é Manuel é. e se tem tanto sempre em cima de, de tudo o que é blogs Instagrams e Facebooks Tenho assim uma, uma lista vasta de coisas que costumo ver todos os dias Pois é o vício dos livros, que às vezes tem que controlar um bocado, porque nem todos são assim baratos, não é? Sim. Apesar que muitos deles hoje em dia com, com a internet conseguimos arranjar mais barato comprando fora do que se calhar comprar claro, cá claro. Numa,
0: numa grande superfície. E ainda hoje me perguntaram porque é que eu lia quase tudo em inglês, porque é mais barato.
2: Pois é, sim, sim. É, <risos> sim, mas, é, um bocado, mas é, é tipo isso, andar à procura, de tanto livros uh, antigos como livros novos, uh, revistas e... Mas e dentro vezes... do sign painting sim. ou
0: o teu leque de escolhas é muito alargado?
2: Não, é muito alargado. Tipo, claro que hoje em dia a coisa foi afunilando mais e está mais no lettering e no sign painting, mas continua a ver também regularmente, diariamente, coisas de design gráfico e tipografia em geral, algumas coisas de fotografia também e sim, é um bocado de tudo, ou seja, dentro do design gráfico e depois a ali para aquela parte do lettering e do. e do sign painting.
0: Até como é que arranjas tempo para isso, porque? trabalhar, andar a, a pintar serrotes e placas e... Há sempre o um tempo, tipo, ao ir para o trabalho
2: ou na, na hora de almoço, quando se vai fumar o cigarro, ou quando se chega a casa há sempre ali aquela parte da procrastinação, sempre ali tem-se trabalho para fazer, mas há sempre uma horinha que dá para estar a ver coisas uh, e, é, e é gosto, acho que é um gosto obsessivo, mas no bom sentido, claro, de, para esta coisa do lettering, tipo querer andar sempre a saber mais e mais, não só a ver coisas visuais, mas a ler também, porque é uma parte que também me interessa muito, esta parte do ensino e da razão das, razão das coisas. O porquê? Exato, não é só, ai fiz esta letra, sei lá, desta forma porque me apeteceu, não, tipo, de onde é que isto veio? Qual é que foi o contexto? Como é que isto chegou aos, aos dias dois de desta forma? Hoje em dia a maioria das coisas que nós temos é fruto de, de tudo o que está para trás. Ou seja, muitas vezes imposições monetárias que levaram alguém a desenhar aquele caráter daquela forma, ou outras vezes coisas históricas, outras vezes maneirismos. Então gosto de procurar também a razão das coisas. Não só fazer o, uma coisa bonita, mas tipo sentir que tem ali mais qualquer coisa por trás. Nem que, seja, nem que seja a história que nos contamos a nós próprios. Exatamente, né? sim, sim, sim.
0: <risos> sim, e às vezes não é que isso pôs transparência para o trabalho, mas não, não, um mas, bocado mas o que é, é, Há toda. uma validação, tipo, é pá, isto está aqui, pode mais ninguém ver, mas é uma história bonita que nós contamos sim, para nós é próprios. E é engraçado que o design é muito feito a essas
2: coisas. E eu, quando estive aqueles dois anos no ateliê do, do Ruben a trabalhar livros, muitas coisas que nós trabalhamos não, não é para o cliente ver. Coisas que nós fazemos, com aquelas regras, com aquelas proporções que. Se calhar há certos clientes, se nós explicarmos, aquilo não lhes diz nada. Mas, mas, mas acho, é que que é disso, que acho que é disso que o é design Acho é que é. isso sente -se. Acho que esses pormenores, por mais que se tente explicar, oh, acho que é sentido. Não é? mesmo Alguém que não perceba, tipo se tu deres, deres mais do que aquilo que é suposto
0: um objeto, acho que, que isso vai sentir. A tua intenção é vai para ir? a mão. Não é? claro. No momento em que pegas o pincel para fazer aquela letra, a tal intenção, porque não sei o quê, que tem influência de não sei o quê, quando a luz bate... Tá, pode ser só uma história, Exato. mas ela está lá. Sim, e ajuda
2: às vezes um bocado a agarrar aquilo e é aquela procura que às vezes que, acho que o ser humano tem de arranjar sentido para as coisas.
0: E acho que tem a ver com isso também. E, e não se torna às vezes cansativo. É, é, pronto, eu se calhar estou a projetar uma coisa que hum. me acontece a mim, que é essa busca de porquês e de sentidos para tudo às vezes torna-se cansativo.
2: Ah, não, mas não faço, isso de uma maneira, não faço isso de uma maneira obsessiva. É mais de, de curiosidade. De curiosidade <risos> quer dizer...
1: É aqui que eu entro, às vezes absurdas. para chamar o Emanuel à terra. Não, por isso é que, eu acho que nós trabalhamos muito bem os dois, porque complementamos-nos, porque um, ele, ele às vezes fica hole. ele fica ali num, num rodopio de pensamentos e de razões que eu às vezes tenho que dizer, pá... Relaxa um bocadinho. Respira. Vamos, vamos aqui pelo caminho mais fácil agora para começar. Para a próxima fase, isso. Uh, não, mas, eu, não, eu não digo para ele não fazer o melhor que ele sabe quando ele está a trabalhar, mas tentar uh, fazer com que ele relaxe, porque quando nós não estamos relaxados, às vezes uh, não conseguimos dar o, o passo à frente. E ele é a mesma coisa comigo, nós às vezes precisamos que o, as palmadinhas, que o toque no ombro do oi, vá. Calma, aqui está, está a correr é, bem. <risos> Exato. À,
2: às vezes é mais naquele sentido de, sei lá, vou à procura de uma letra, quero ver uh, um Z. Quero ver vários Zs, tenho ali um para resolver e quero ver. E de repente paro-me ali com qualquer coisa num Z, começa, mas espera lá, porque é que isto é assim? E vou outro livro à procura e não sei o que. Ou seja, de repente já passou uma ou duas horas e eu estou à já procura. já estás a ver bolos. Exatamente, estou a ver bolos e a Mariana, olha lá, mas temos isto aqui para fazer, tipo nem vais fazer um Z deste género, é importante saber isso agora e eu, pronto, ok, sim, sim, sim. daqui para o lado, vamos voltar ao que interessa, mas acho que é isso, mas sei lá, mas não sei se isto acontece com mais tudo. deve acontecer claro, sei lá, paixão para aquilo que se faz e tu entras ali tipo não, não estás a trabalhar.
0: A, estás a curtir. Não, é, é, aquilo que eu costumo descrever é como se fossem as não é? Que depois há sempre uma boneca dentro pois. da outra e pois. há sempre um Z dentro do, é, do outro. Do Z, do Z e do Z, sim. Então, e ler? Vocês
2: leem? Sim, quer dizer, tive muitos anos que não li. Agora, este último ano tem sido um ano forte em leituras, sim. E, e isso também está sempre tão bom porque funciona como desbloqueador. Estava a sentir essa coisa de, como o sítio onde estou a trabalhar atualmente durante o dia, a minha casa de demora, cerca demora, transportes gente de Lisboa, dá tempo a fazer muita coisa. E a tendência era telemóvel e estar a ver mais do mesmo. E a coisa do livro é bom porque faz com que deixes de pensar no trabalho e consigas concentrar noutra coisa. E às vezes, por estar a ler o livro, surgem ideias que se eu estiver ali a tentar batalhar nela, não consigo lá chegar. E é bom por isso, é um bocado de quase meditação também. que tipo
0: de leituras, já agora? São romances... Sim, ultimamente tem sido mais romances, sim. E, e sentes que isso te faz uh, ir para um, para um mundo, ou seja, sair do, do autocarro, sair do design, sair do sign painting? Sim, é completamente, isto? sim. É aquela coisa de estás a imaginar a história na cabeça e estás a pensar naquilo.
2: Confesso que os dois primeiros livros que li agora inicialmente este ano foi muito difícil. Eu tinha que estar sempre a voltar atrás porque a cabeça estava sempre a fugir. um <risos> problema que eu tenho estava sempre... já estava tipo... Sabes, lês uma página inteira e não lês nada, Sim. tens que voltar outra vez atrás, mas agora já estou conseguindo. Mas
0: porque é que este personagem está aqui?
2: Exato, <risos> tipo, não, ou quem é este personagem?
1: <risos> eu, acho, eu acho que ler é um bom exercício para o Emmanuel para aprender a concentrar-se só numa coisa de cada vez, <risos> porque, como tem sempre mil pensamentos ao mesmo tempo, a leitura é um bom exercício. Eu sempre li desde miúda e agora também os últimos anos também não tenho tido muito tempo para ler, uh, mas nós este ano tirámos uma semana de férias e fomos Uau. Sim. E foi uma semana em que ficamos só na praia. Eu detesto, eu não gosto de praia, mas eu não consegui. Faz nada. Pois por isso é que eu não consigo. Eu vou à praia uma horinha, duas horas, está bom, vamos embora. Já fiz. Mas este ano, como levámos a mochila carregada de livros, conseguimos estar na praia uma manhã e meia da tarde Uau. durante uma semana. Portanto, foi um feito espetacular. Até o que é que levaram na mochila? Estou curioso. de saber <risos> Eu veio um livro do, do Afonso Cruz, que foi a primeira, o primeiro livro que eu li dele, que é O Pintor de Basta Lava Louça, que é um, livro, é um livro pequenino e muito simples, mas a maneira como o Afonso escreve é tão bonita que as, as histórias mais simples são escritas de uma maneira que as torna muito especiais. Uh, e pronto, li, li o 1984, que estava já na lista, e eu com a idade que tenho já... Já toda a gente tinha lido, nunca tinha lido. Eu sou lido. mais velho que tu, com certeza, ainda não li pronto uh, li esse que tínhamos para lá já na prateleira li mais um romance agora de, que estava na Bertrand quando a minha mãe me ofereceu que é sobre uh, sobre Auschwitz do, do, do escritor uh, um escritor português o escritor português que a pergunta é a Sara Gross foi o um romance de,
0: de férias também para relaxar claro, um bocadinho claro, Auschwitz é tão relaxante <risos> É o que toda a gente se lembra.
2: Eu acabei de ler o 1984, tinha levado também, que andava nesta coisa, lendo num autocarro, claro. e como andava a perder, não estava a conseguir acabá-lo, ou seja, ainda tive a luta de 1984 na praia a tentar concentrar-me. Claro. Depois... 1984
0: na praia, imagino que não...
2: Não, é que aquilo depois começa a entrar ali num... não sei, é, que é, um, é um livro um bocado... a história é um bocado solitária. Depois de estar ler, eu já estava um bocado forte daquilo já era tipo, já estou forte disto, quero ir para uma coisa alegre estou de férias, então ah. estive ali a despachar a leitura disso para passar à Mariana e depois li, li esse também do Afonso Cruz do pintor de baixo do guarda do, do Lava Louça li a enciclopédia universal segundo os arquivos de Dresden também do, do Afonso Cruz que aquilo é, é tipo, esta é estrutura de enciclopédia é como se tivesse uma enciclopédia mas as histórias vão-se cruzando são micro-histórias que são cruzando. E é engraçada essa leitura, porque ninguém lê uma enciclopédia. E acho que ele subverteu um bocado esse conceito de enciclopédia e transformou aquilo no conto, neste caso, sobre esses tais arquivos de Dresden. E li outro, do Denis Machado, que é o que diz Mulher. Também muito bom. É assim uma esquizofrenia e tipo, as personagens... sempre Talvez não o seria o livro ideal para ti, não é? <risos> não, 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 mas foi bom.
0: até então eu agora quero... Uh perceber quando assim como é que vocês agora uh, decidiram, vamos dar um salto do caneco que é, como estavam a dizer, apostar no sign painting e fazer isso a vossa vida. E no lettering, sim. Agora para já o salto vai ser parcial ou Vai ser half.
2: Sim, vai ser half. <risos> yeah. Eu vou, vou me dedicar agora a tempo inteiro a isto. Uh, tanto à parte do lettering e do sign painting e também aos workshops de lettering que temos Pois, que é uma coisa que eu, ainda bem, bem
0: que, que, eu, que eu na pesquisa vi e queria perguntar-vos como é que é isso de, de andar a fundo a vender o ouro? Não é? tipo, assim.
2: sim, mais ou menos, sim, mais ou menos nós não estamos a fazer
0: workshops de sign painting para já porque
2: assim também, também achamos que íamos estar a enganar as pessoas se o estivéssemos a fazer já porque claro. fazemos isto há 3 anos nós ainda temos tanto para aprender Claro, exato para a tal aprendizagem. Mas Começar é já a fazer isso também é uma coisa que também não nos interessa. todos os workshops são de quê? São de lettering, ou seja, são técnicas de desenho de lettering manual, ou seja, são com, com papel, a lápis, e é um bocado de mostrar o processo, como é que se começa, desde os primeiros bosses, como é que se vai evoluindo até ter uma peça final, que depois pode ser utilizada de diversas formas, seja pintada seja para digitalizar, para usar diretamente a digitalização, seja uma base para um desenho vetorial, para tipos de letra e o que nós ensinamos aí é como é que se pode usar o papel vegetal para ir evoluindo nos bosses de forma rápida, sem, tar, sem ter que estar a desenhar tudo novamente de raiz, tendo algumas bases e depois tendo esta parte teórica também das, dos contrastes das letras, ou seja, onde é que é grosso, onde é que é fino nas alturas das letras o, algumas, alguns nomes, proporções estilos de letras diferentes há é um bocado esta passagem de, para o esboço do lettering básico
0: vale? e é, e é ou seja há público suficiente para isso ser frequente?
2: sim, agora tem, aliás todos os workshops que fizemos uh, têm tido lista de espera Wow. Ou seja, acho que agora estamos com 10 pessoas de espera. Depois algumas inscrevem-se. Quando é que é o mal. próximo? O próximo uh, vai ser agora em novembro. Estamos à espera de confirmar a data, mas em princípio dia 21 de novembro. Uh, ah, sábado. Não podem fazer isso ao domingo. <risos> é ao sábado, sim. Mas estamos a planear depois, se calhar, fazer mais. Fazem, Temos agora a ver se vamos tem fazer, fazer mais, um mais regularmente. Claro. Sim, é um, ok. É Fica um combinado. humilde. Uh, mas antes de falarmos de workshops... Ah, okay, esta coisa do, do sol, salto. Sim, pronto. O salto vai ser por céu, ou seja, a Mariana vai vai estar lá também, porque a Mariana trabalha como freelancer, mas trabalha em casa, ou seja, vai estar lá presente também, mas... e vou estar eu sim, agora a Sim, alguém flutar. tem que te trazer à terra, não é? Exatamente, vai estar lá a Mariana com o cordelinho, sempre pondo a capa abaixo. Um, e pronto, agora apostar mais nesta parte do, do lettering e do sign painting e procurar colaborações também com outros estúdios e ateliês, tipo, mostrar Estamos aqui para, para colaborar com, com quem quiser, tanto cá como fora. Vamos agora avançar com isso também, com essa tal angriação, vá. E estamos a preparar também umas, uma, uma loja online com peças para vender, tipo os prints, postas, postais, etc. Para avançar também uma coisa mais massificada, mas sem ser... Ou seja, não é bem a massa, mas tipo edições limitadas, mas que não seja aquela coisa de... A pessoa que quer ter um trabalho nosso tem que estar a pedir e a ter uma ideia, lembrar-se de uma frase. Sentimos isso também. E então se daí gosta a coisa de uma ver... que já está feita, Exatamente. Né? é um bocado. Disso... É reinventar a roda, né? Sim, não é? sim. Tipo, letras, frases, e a pessoa chega, gosta daquilo, olha, boa. Ou então, se calhar, isso até lhe pode dar ideias para outra coisa, mas tipo, não. ter um, um produto de consumo imediato. Ou seja, que a pessoa vai ali online, compra e, e tem uma peça. Ou seja, uma, uma vertente um bocado mais ilustrativa do, do lettering. E há alguma coisa que vocês ainda queiram dizer? Não, acho que é, acho que é isso também. E, e pronto, e, e forçar também da nossa parte como, como designers esta coisa da importância de, de haver especialidade nesta área, que achamos também é uma coisa importante para o design gráfico. E ainda bem que agora está a acontecer isso no ensino, que cada vez mais escolas vão ter tipografia. Para mim era uma coisa impensável isso não, estar, não fazer parte de... Dos
0: cursos, que quer dizer, comunicamos com letras e como é que se dava tudo e mais não, alguma mas, coisa, mas e não, se dava a tipografia. não achas que a, a letra é entendida como. É, é, aquilo, é, é mais uma chave de fendas, é uma ferramenta. Como a... eu, eu, eu também sou um sim. fã das letras e da tipografia, mas percebo que as pessoas entendem aquilo, aquilo serve para escrever, ponto.
2: Sim, a maioria das pessoas, sim, mas se agora se, com, se começares a ver, tipo. Hoje em dia já não, agora nesta fase contemporânea do de design português já é diferente, mas tu fures ver exemplos antigos agora com aquela coleção que saiu com o público. Pelo menos eu sinto isso. Aqueles exemplos mais antigos, as ilustrações são muito boas, ilustradores muito bons português, mas chega à parte das letras e lá está. Porque nunca tivemos uma cultura. Nunca tivemos essa cultura, nunca foi nem, nem esse ensino, nem esse academismo. E de haver essa lacuna em Portugal também, mas hoje em dia faz todo -se o sentido da coisa evoluir evoluir por aí também
0: e a verem cada vez mais pessoas a fazer este, isto do lettering e existir este serviço uh, Muito obrigado como fã de tipografia por vocês fazerem o que fazem basicamente obrigado. Muito obrigado, até à
1: próxima
0: <risos> Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado isto foi realmente uma correria sair do trabalho e ir gravar a entrevista eles também tinham saído do trabalho e depois uh, chegar a casa, deitar as miúdas e vir tratar de fazer o resto do episódio uh, Espero que, que tenham gostado do, do realmente do episódio Eu gostei muito de falar destas questões da tipografia e das letras Eu gosto das letras só pelas, só pelas letras em si Mas também do que as letras me têm trazido o conhecimento através da leitura e é só aquilo que eu tenho para dizer relativamente a isso. Uh, já sabem, uh, sugestões de convidados, uh, outras coisas que querem falar comigo, o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível. Podem passar pelo Facebook para fazer like, para fazer as partilhas dos episódios. Podem passar pelo iTunes para deixar as avaliações e as críticas. E para esta semana é tudo. Uh, veio um bocadinho mais tarde, mas está cá. Até para a semana.